0: O mês existe a previsão de ter também um sistema na web, é né? o segurado especial também. Então já vi muitos profissionais que querem gerar um 1200 para aquele trabalhador dedicado e não consegue. Então por exemplo se a minha empresa lá tem 500 empregados, todo mês eu vou enviar 500 eventos S1200 para cada empregado especificando cada remuneração. Está começando dominando a social? O podcast da Niche de Treinamentos.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série Dominando o E-Social. Aqui traremos assuntos e conteúdos semanalmente sobre o E-Social. Eu sou Alexandra Ribeiro, estagiária de jornalismo.
0: E eu sou o professor Luciano Pimentel, especialista em E-Social e professor titular aqui da NIT. E
1: o episódio de hoje é 8 passos para fechar a folha de pagamento no E-Social. Esse é um assunto que ainda pega para muitos profissionais de DP. Temos constantemente dúvidas de alunos nas nossas redes sociais. Por isso, folha de pagamento vai ser o tema da, da nossa aula 3 do workshop Dominando a e Social, totalmente online, gratuito. E aí, Lu, vamos começar a introdução? O que é a folha de pagamento no E Social?
0: Vamos falar então sobre folha de pagamento, é um tema bem polêmico, né? Como você mesmo já falou, é o tema da nossa terceira aula do workshop Dominando a e Social. A gente vai falar sobre folha, mas mais especificamente, falando sobre regras de cruzamento. A folha de pagamento no social não é os eventos periódicos. Tem gente que acha que o evento periódico é a folha, tá? A folha de pagamento, ela é um evento periódico, mas tem vários outros eventos periódicos. Mas o que seria, então, o conceito de folha de pagamento no social O social ele vai trazer uma nova forma com que as empresas começam a prestar é, informações para o governo. E muitas dessas informações compõem a folha de pagamento, né? Então, assim, de, de maneira técnica, falando, a folha de pagamento, ela vai representar a remuneração né, daqueles trabalhadores que prestaram serviço naquela competência e aquele contribuinte que é obrigado a fazer o E-Social, ele vai ser obrigado a informar essas remunerações para a base do governo.
1: E sobre os eventos, quais eventos que representam a Folha de Pagamento no E-Social?
0: E é interessante que a gente quando a gente olha para a Folha no E-Social, ela vai trazer alguns eventos só que é a Folha de Pagamento, mais especificamente o evento 1200, que é o evento de remuneração para o regime geral de previdência social, as empresas privadas utilizam esse evento, e o 1202, que é um evento de remuneração já para o regime próprio de previdência social. Além disso, a gente ainda vai ter outro evento, que é o 1207, que é para beneficiários, é onde uma das principais informações que são informadas através desse evento é a questão das aposentadorias aí no regime próprio ou no regime geral para os órgãos públicos que acabam enviando esse evento. Então, não é um evento que as empresas privadas vão utilizar, tá? Um ponto interessante que a gente pode observar é, com relação aos eventos é que a social ele trata individualmente cada trabalhador. A gente já falou aqui que o conceito de folha na social é, é aquela parte que envolve as informações, que envolve a remuneração do trabalhador que prestou serviço naquele mês, né? E no social ele vai tratar essas informações de forma individualizada. Então eu já trago assim essa essa novidade para quem está ouvindo a gente que para cada empregado é informado um evento desse S1200 naquele mês. Então por exemplo se a minha empresa lá tem 500 empregados todo mês eu vou enviar 500 eventos S1200 para cada empregado especificando cada remuneração. É como se fosse o contra cheque daquele trabalhador. Da forma com que é apresentado mesmo, com todo o detalhamento de rubricas, ele também é informado para a social
1: Falando um pouquinho mais sobre o assunto antes de entrar nos passos, qual que é o prazo para o envio dos eventos de folha de pagamento?
0: O prazo para envio de folha é, tem dois prazos que a gente pode observar aqui. Tá? O primeiro prazo é na versão 2.5 da social no momento que a gente está gravando essa, essa aula aqui as empresas ainda estão utilizando essa versão, o prazo oficial para envio, pra envio da folha é dia 7 do mês seguinte. Né? Mas já existe um movimento para que esse prazo ele seja alterado, né? para que haja uma unificação de prazo de envio é, para o social na versão simplificada e o prazo oficial vai ficar né, na versão simplificada já a partir de maio, a partir do dia 15. Então, dia 15 do mês seguinte é o prazo que as empresas têm para enviar o 12.00, né? o evento de remuneração para a base do E-Social.
1: Agora, uma dúvida que eu acho que muitos profissionais também têm. Tem como fazer o envio da folha para o social se não tiver um sistema de folha?
0: Muito boa pergunta, é uma pergunta muito recorrente, né? Hoje a gente já sabe, né? Quem está acompanhando a gente aqui e sabe que a gente tem passado esse conhecimento, já sabe que para você fazer o social você precisa ter um software de folha, você precisa ter um sistema de folha, não tem como você fazer isso hoje né, de uma forma eficiente, sem ter um software, porque o software ele vai estar tá adaptado para fazer o envio dessas informações para a social. Né? Se tem como enviar esse, essa informação de folha para a social sem usar um sistema de folha, depende, né? a resposta seria depende, porque é, hoje existe a previsão, né? a, os domésticos, por exemplo, ele já tem a social na web, onde a empresa não precisa de software de folha para fazer. O MEI, existe a previsão de ter também um sistema na web, né? segurado especial também, né? E existe a previsão de ser liberado um sistema simplificado na web, como se fosse software de folha mesmo, mas do governo, para as pequenas empresas. Só que, quando se fala em pequenas empresas, aí a gente vai ter que avaliar, analisar qual é a particularidade dessas empresas, porque possivelmente esse sistema não vai atender todas as particularidades das empresas das pequenas empresas mas na grande maioria sim então existe sim mais para essas empresas que eu listei né a, o, o MEI a, e também o segurado especial e agora as de micro e pequenas empresas no associado simplificado no módulo simplificado que, inclusive não está nem disponível ainda tá? não está nem disponível para as empresas no momento que a gente está gravando esse podcast aqui mas logo logo deve estar tá disponível e aí sim as empresas vão conseguir fazer pelo se quiser né? se não precisar de software de folha vão conseguir fazer Existe uma forma de fazer pelo web geral, que é o módulo, que é o módulo é a aplicação de consulta na web do governo? Talvez sim, talvez não, né? pode ser que você consiga até fazer, mas isso vai exigir que você tenha um, um nível de conhecimento muito elevado para fazer isso para social, porque quando você vai lá para a folha de pagamento, a gente vai falar isso no nosso workshop, quando a gente vai analisar as regras de cruzamento na folha, ele vai cruzar com uma série de eventos. né? A folha de pagamento ela é composta pelo evento de remuneração. Sim, mas esse evento de remuneração ele precisa de informações que já estão na base da social, que já foram declaradas em outros eventos não periódicos. Por exemplo, para você enviar hoje um evento de remuneração, você precisa que, que tenha um empregado ativo na base. Né, que é um evento não periódico 2200. Então, se não tem empregado, não vai aceitar a remuneração. Então, a Folha em si, ela é o um evento de remuneração, mas ele está casando com outros eventos. Então, se você for fazer esse processo manual no web geral, que é um sistema apenas para consulta, Aí o trabalho vai ser muito maior, porque você vai ter que saber todas as nuances, todas as particularidades, todos os tipos de cruzamento, aonde que o social está buscando as informações para poder você montar a remuneração de cada empregado dentro da base. Né? Como ele trata com, de forma individual cada empregado, de forma pontual, aí você vai ter que fazer manualmente cada um desses, o que não seria recomendável, né? É, é melhor ter um software de folha, porque isso vai facilitar muito no processo. Então vamos caminhar para falar, né, que é o tema do nosso podcast hoje, que é os oito passos para fazer um fechamento na folha, inclusive fechamento sem erro. Né? O primeiro passo é aquele que você já faz, é o fechamento da tua folha no teu software de folha. Você vai lá faz a inserção de dados, faz o teu cálculo, confere, né? Confere ali empregado por empregado, rubrica por rubrica, verifica se está tudo OK, está tudo certo. Se uh, os encargos estão calculados de maneira correta, encargos do FGTS, encargos do INSS, imposto de renda se tiver, PIS sobre folha também. Verifica, faz todos esses batimentos necessários. Então, o primeiro passo é fazer o fechamento normal da folha e fazer as conferências. Tá, inclusive, uma dica que eu dou é se você trabalha de escritório de ou se você trabalha numa empresa onde o seu departamento pessoal tem mais de um empregado, é, como o trabalho no departamento pessoal é um trabalho que às vezes... É, às vezes não, usa muito a mente. Às vezes a gente fica cansado, né? E a gente acaba deixando algumas coisas passar. Então, o ideal é que você confira a folha e se você tiver alguma pessoa para... Fazer também uma segunda análise é importante que você já já gere um filtro para não cometer erro. Se você é, presta serviço uma empresa, se você terceiriza, né, se você cuida da folha de pagamento de uma empresa, calcula a folha envia para a empresa, pede para a empresa conferir e dá ok se está certo ou não, se está fechado ou não, né. Então assim você já vai criando vários filtros que isso que impedem de ter erro na folha. Então essa seria uma boa prática e uma dica que eu deixo para o pessoal aqui de fazer toda essa conferência. Isso tudo antes antes de enviar essa informação para a social.
1: Então, ressaltando a importância de conferir a folha.
0: Exatamente isso. É importante conferir a folha porque você ainda não fez a social. Então, é, é importante você fazer todo esse fechamento logo antes de transmitir para não ter depois que fazer todo esse retrabalho, tá? E um, um detalhe que agora eu lembrei, que é importante te enfatizar também, é que a folha pré-social vai aberta. Então, é importante que se você não fez até hoje uma auditoria na sua folha de pagamento, nas rubricas, nos parâmetros, é importante que você faça. tá? Porque depois que você começar a informar a folha pré-social ou se você é do grupo 1 ou 2 que já tá com a folha na social e se você nunca fez, nem, nem que seja uma auditoria básica, você mesmo indo lá, conferindo os parâmetros da folha, conferindo cada rubrica, verificar se os parâmetros estão corretos, se as incidências estão corretas, você vai ter problema com o fisco futuramente, tá? E lembrando que as fiscalizações, elas podem retroagir até os últimos cinco anos. Então, se é uma prática recorrente, é, se é uma informação que você está gerando recorrente ali para a base social com certeza isso vai despertar a atenção do fisco.
1: Agora, se você está aí assistindo ou escutando, é melhor pegar o seu caderno e começar a anotar que a gente está indo para o segundo passo. O segundo passo para o fechamento de folha no é social Profilu,
0: qual é? segundo passo é exatamente esse. É exatamente agora você já fez o fechamento, você já fez todas as conferências e você vai começar a fazer a transmissão dessas informações para o social. Você começa a fazer a transmissão pelo evento S1200, que é o evento de remuneração. Isso aqui eu estou falando das empresas privadas, tá? Alguns públicos lá do regime próprio fazem no 1202. Mas você gera toda a carga do 1200 para a base da social Lembrando que é um evento por trabalhador, tá? Um evento por trabalhador. Você vai fazer essa transmissão e você acompanha a recepção. E aí você vai passar para uma segunda etapa, que é fazer as correções caso algum desses eventos que foram transmitidos Voltem com erros, e aí você vai lá e promove as correções necessárias.
1: Agora um ponto importante para você profissional. Na sua opinião, onde é, onde é que os profissionais mais erram no envio do evento S1200?
0: Vamos lá, eu tô falando aqui que quando você faz o envio do evento S1200, se tiver erro, você já começa a, a corrigir, tá? Eu poderia pontuar uma série de situações, né, que são relacionadas ao evento S1200, mas eu quero pontu vou pontuar aqui só duas, tá? A um pro erro muito comum é a pessoa tentar enviar um 1200 para o empregado desligado, tá? Quando o empregado ele é desligado, as remunerações elas não vão no evento S1200 ela vai no evento S2299, que é o um evento de desligamento, tá? E se for um trabalhador sem vínculo, vai no S2399. Então, dentro desse evento, quando começa a fase de, dos periódicos, as rubricas são informadas dentro desse evento. Então, elas não vão transitar na folha. Então, eu já vi muitos profissionais que querem gerar um 1200 para aquele trabalhador desligado e não consegue. Existem hipóteses que você vai conseguir gerar o 1200 de um empregado desligado? Existe, é, é, mais e, de regra geral, o empregado foi desligado, não vai ter evento S1200 para ele naquela competência. tá? Outro erro muito comum também, que eu, que eu sempre percebo, é, é a ausência da informação da lotação tributária, que é o evento S1020. tá? O evento S1020 é um evento de lotação, ele já foi formado antes e ele cruza com a folha. né? Então, quando você envia o 1200 ele vai cruzar com a folha. Só que isso na prática, lá no seu software de folha, essa informação está dentro do cadastro do empregado. Então, as, quando você está fazendo o cadastro do empregado, você já informa qual lotação ele faz parte. Né? E aí, quando você calcula a sua folha, que você gera o 200, o seu software de folha vai buscar essa lotação. Então, às vezes, né, é, a falta, é um erro muito comum mesmo que eu encontro, é a falta de lotação. Aí o evento ele é recepcionado, ele é recepcionado com erro e aí ele volta né, para você ir lá e corrigir. E o bom do social é que, que, se você conhece social, se você estuda os layouts, como os alunos do especialista em DP social, que eles têm aula de todos os layouts do social, pelo menos os principais eventos, linha a linha, você já descobre, você já consegue solucionar esses problemas muito rápido. Porque quando você recebe o evento de retorno e esse evento está com erro, você já consegue identificar dentro do layout qual o campo que está faltando e a partir daí já produzir as correções necessárias.
1: Você ainda está aí com a gente? Além de fornecer os passos, o professor Luciano está dando dicas maravilhosas sobre a folha de pagamento no E-Social. Vamos para o terceiro
0: passo, então? Vamos lá. O terceiro passo seria né, verificar se tem algum tipo de evento complementar que pode ter impacto na folha, como o evento S1280, por exemplo que é um evento periódico e que tem algum tipo de impacto na folha. que normalmente usa o evento S1280, que é o evento de informações complementares, eu vou ter ali aquelas empresas desoneradas e as empresas do Simples com atividades concomitantes precisam ali gerar essa informação né, para fazer o cálculo da contribuição previdenciária corretamente. Então, é, esse seria o passo, né, verificar se tem algum tipo de evento complementar também, pode ter o evento S1260, tá? é, você vai lá e informa esse evento para a base da social.
1: E todas as empresas devem enviar esses eventos?
0: É como eu falei, tem que ver a particularidade da empresa. Então, esses eventos eles não vão ser enviados para... Todas as empresas, por exemplo, eu já dei o exemplo do evento S1280, né, que é o evento de informações complementares, é o evento que vai ser utilizado muito por empresas desoneradas né, para fazer o cálculo da contribuição previdenciária e empresas do simples com atividades concomitantes, elas fazem uso desse evento. Né. Tem o evento S1260 também, que é o evento de comercialização, ele vai ser utilizado só para quem faz comercialização de produção rural, quem é obrigado. Tá? Então, via de regra, eu vou ter só o mesmo evento de remuneração. E se for o caso, né? Se algum tipo de empresa tiver algum tipo de particularidade que envolva algum outro tipo de evento não periódico. não periódico, não, que envolva algum tipo de evento periódico, ela vai informar também após o envio do s 1200
1: O e social não é difícil, viu, gente? Só precisa dar a orientação certa. É isso aí. Bora o
0: quarto passo? Bora para o quarto passo. O quarto passo, então, ele vai ser o envio do evento S1210, que é o evento de pagamento. E aí é, tem uma particularidade interessante nesse evento: é que esse evento ele vai, vai demonstrar todos os pagamentos que aconteceram dentro daquela competência. E é a mesma lógica, é um evento por empregado, né? É individual esse evento. E você só é importante que você só envie o pagamento depois que você seguiu todos esses passos que eu estou passando, porque, por exemplo, você enviou a remuneração, você identificou o erro, você consegue corrigir pontualmente aquele erro, né? É, e depois de corrigir, aí sim você envia o S1210. Se você, por exemplo, envia o S1210... E a sua folha está com erro, você vai ter que excluir o evento S1210, corrigir o 12.00 depois de reenviar. Então é um, retra é um trabalho desnecessário, então é importante você segurar esse evento 12.10 e só enviar ele depois que a folha estiver fechada. tá? Outro detalhe também, que o 12.10 não é só enviado para o 1200 evento de remuneração. Tem outros eventos que casam com 12.10 também, que são os eventos de desligamento que eu falei agora. tá? Naquele mês que o empregado é desligado, a remuneração dele não é exemplo não é demonstrada no 12.00, vai ser demonstrada dentro do evento de desligamento. Aí eu vou ter o S2299 ou o S2399, que vão casar com 12.10 também naquela competência se houver pagamento de rescisão dentro daquele mês.
1: Já foram quatro passos, está anotando tudo? Agora lá vem o quinto.
0: O quinto passo é conferir os, indi os totalizadores individuais né, de contribuição, tá bom? Aí quando você envia cada evento desses que a gente falou agora, por exemplo, o evento 200, você vai receber dois totalizadores para conferir. Você vai receber o totalizador individual do da contribuição previdenciária e do FGTS, tá? E aí através desse totalizador você vai conferir. E é importante que o seu relatório, o seu sistema de folha, ele tenha esse relatório para você conferir. A maioria dos sistemas já tem, só é você verificar aí com seu sistema é, o, esse relatório para conferir. E aí ele vai estar tá ali para você poder analisar, né? Então você enviou o 1200, você vai ter de retorno o S5001 e o S5003, que é o evento de totalizador de INSS e de FGTS individualmente por trabalhador, tá? Então no relatório ele traz também a apuração que foi feita na folha e a apuração que foi feita na base social e você já consegue ver diferenças e se tiver diferença, lembra que você vai ter que corrigir, tá? Quando você entrega o 1210, você deveria receber né, o totalizador de, de contribuição para o imposto de renda retido na fonte, aquele valor que foi retido. Certo? E aí você também faz a mesma conferência. Então, esse quinto passo é fazer a conferência dos totalizadores individuais e se já tiver alguma diferença, você vai lá e promove as devidas correções.
1: Uma pergunta importante sobre o assunto. Tem como fazer a conferência se eu não tiver um relatório no meu sistema de folha?
0: Ah, boa pergunta, né? É, existe sim a possibilidade de você fazer essa conferência dentro do portal da social, só que lá no portal da social, não é social web... Você consegue conferir de forma individual, então vai dar um trabalho para você ir, né? Seguir o passo a passo em gestão de folha, folha de pagamento, ver achar competência. Ou melhor, você vai na aba de folha de pagamento, totalizadores, totalizadores por empregados, né? E seleciona ali qual é o tipo de totalizador que você quer. E você vai buscar pelo CPF, então vai demorar muito para você conferir um a um é, um a um cada empregado tá o ideal mesmo é que o teu software de folha possa gerar relatórios porque isso vai facilitar muito o processo de você fazer essa conferência
1: e o sexto passo
0: vamos caminhando para o sexto passo o sexto passo ele está muito ligado com o sétimo passo porque no sexto passo você vai fazer o fechamento da sua folha, ou melhor, o fechamento dos eventos periódicos na social, e você vai usar o evento S1299. Depois que você entrega o 1200, eventos complementares e o 1210, e conferiu tudo e está tudo certo, você vai lá e faz o fechamento do totalizador. E aí esse totalizador agora ele vai totalizar por contribuinte. né Então vai ser um totalizador por empresa. E esse passo 6 está ligado com o passo 7, porque o passo 7 vai ser você fazer a conferência agora dos totalizadores de contribuição por empregador. Então você vai ter lá só dois totalizadores a partir da versão simplificada, né? O totalizador do imposto de renda não vai não tá nessa versão simplificada, a gente vai ter que aguardar ainda para que ele retorne. Então você vai ter os 5011 que é o totalizador de contribuição previdenciária, e o 5013, que é o totalizador do fundo de garantia por empregador, tá? Então, ali, por exemplo, contribuição previdenciária, além do desconto dos empregados, você vai ter o cálculo da empresa e cálculo também de outras entidades e outras informações relacionadas à contribuição previdenciária ali para você conferir esses totalizadores.
1: Mas tem uma perguntinha sobre o assunto ainda. Caso encontre erro nos totalizadores, eu tenho que fazer o
0: quê? É, se você encontrou você fez o fechamento da sua folha né E aí aí tem a diferença dos totalizadores o totalizador individual ele vai ver a contribuição do empregado então com a base nas rubricas que você informou que gera a contribuição para o empregado. Quando você faz o fechamento do totalizador por empresa, né, quando você fecha os eventos periódicos no 1299, ele vai usar outros parâmetros que você informou na social, como, por exemplo, classificação tributária da empresa, FPS, é, número de FAP, RAT, esse tipo de coisa, para fazer o cálculo da contribuição da empresa. Então, se você, é, a partir do fechamento de folha, encontrar algum erro né, na apuração dos encargos, você vai ter que identificar, então, aonde é que está esse erro, e aí você vai ter que reabrir a sua folha para corrigir. Você faz isso reabrindo através do evento S1298, que é o evento de reabertura dos eventos periódicos, tá? E aí, se for um, uma tabela que estava errada, você retifica essa tabela. Se foi um evento de remuneração que a base estava com alguma divergência, você vai ter que ir lá, verificar qual é a rubrica que está dando diferença e fazer a classificação correta para depois fazer o fechamento novamente. É muito comum isso acontecer, tá? Até que você se adapte bem ao, so, ao E-Social, né? A toda a parte de implantação. Logo no começo, você vai se deparar muito com divergências no fechamento de folha.
1: E agora, chegamos no oitavo e último passo.
0: No oitavo passo, a gente vai fazer o quê? Vai gerar as guias né? de recolhimento. E aí, a gente tem a guia do FGTS, guia do NSS e guia do Imposto de Renda, Tá? aí você vai ter que ver agora, né, no momento que a gente está gravando, é, esse podcast está no momento de transição. Você tem que ver por onde é que você está gerando essa guia. Se você está gerando a guia, por exemplo, pela CFIP, FGTS... É, em SS, você gera por lá. Se você já estiver gerando a guia pela DCTF Web, a guia da contribuição previdenciária, você gera por lá, pelo DARF. Né? Se uh, o FGTS Digital já estiver em produção, você já vai estar tá gerando pelo FGTS Digital. Né? O imposto de renda na fonte gerando o DARF. Então, o oitavo passo é, depois que você faz o fechamento, do acesso social, você vai lá e gera as guias para recolhimento e pega essas guias e encaminha para o teu cliente. né? E se você trabalha no DP de uma empresa, envia para o departamento financeiro da empresa efetuar os pagamentos.
1: E qual seria o melhor momento para fazer esse controle de pagamento de guias?
0: É, é bom você ter tocado nesse assunto, porque a, o, a gente colocou aqui só até oito passos, né? Mas a gente poderia colocar nove, porque a gente ainda precisa acompanhar o pagamento não só das guias, como também o pagamento das remunerações. Então, é importante fazer o controle, é, por exemplo, ah, o salário tem que ser pago no, no quinto dia útil, e no quinto dia útil você entra em contato com o departamento financeiro e verifica se o pagamento vai realmente acontecer naquele dia. Né? Com relação às guias, você vai ter que acompanhar o, o vencimento. Então, Tenta alertar o departamento financeiro que ah, amanhã vai vencer tal guia, tá tudo certo? Não, tá tudo certo, porque às vezes a gente só faz toda essa trabalheira, envia para o cliente, aí o pessoal diz que só de contabilidade, né? Envia para o cliente pagar e o cliente vai lá e não paga. E às vezes ele não paga porque ele esquece, ele recebeu o um e-mail, ele não conseguiu abrir, né? Então é importante você um dia antes dar uma ligadinha ou manda um, manda um segundo e-mail e, e falar: ó. Oh, Está vencendo a guia né, do FGTS amanhã, do INSS amanhã, do IR amanhã. Está tudo certo aí? Tá, tá tudo certo. Então, acho que a melhor forma de você, o melhor momento de você fazer controle de pagamento é além de enviar para o cliente, acompanhar se efetivamente ele vai pagar naquele dia. E se ele não pagar, isso é um retrabalho, né? Ninguém quer ter retrabalho. E aí você vai ter que agendar a nova data de pagamento e aí você passa né para ele a guia recalculada.
1: E para finalizar, uma pergunta muito importante. Quem está aqui com a gente até agora e anotou os oito passos e ainda tem dificuldade no fechamento da folha, o que pode fazer?
0: Uma dica é acompanhar a gente aqui na NIT, porque a gente está sempre gerando conteúdo, e principalmente agora que está se aproximando da folha de pagamento do Grupo 3, a gente vai gerar muito conteúdo sobre folha para você ter atenção, para não cometer erros. Se inscreve no workshop Dominando a Social, porque vai ter uma aula exclusiva para a gente falar sobre as regras de cruzamento de folha. Acredito que essa aula também vai te ajudar. tá? Se você é aluno nosso, se você é aluno da formação de especialista em DP social, tem dois módulos ali que trata de eventos periódicos, então, vai lá, dá uma passada nas aulas e é, fixa novamente esse conhecimento e já propõe aí as correções que precisam ser feitas, a gente que precisam ser feitos. Mas a principal dica mesmo é se inscreva no workshop Dominando a Social. Vai ter uma aula exclusiva sobre folha. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito a entender a folha de pagamento dentro da social.
1: Isso aí, professor Luciano. Perfeito. Então, acabamos. Eu sou Alexandra Ribeiro,
0: eu sou o professor Luciano Pimentel.
1: E esse foi mais um episódio do Dominando o E-Social. para você que quer continuar tendo notícias da área trabalhista e do E-Social, não se segue no nosso canal do Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, que os programas são constantemente divulgados lá. Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau. Até o próximo episódio.